0: Vous êtes sur euh, fréquence Paris Pluriel 106.3 bande FM pour une nouvelle émission des Périphériques vous parle de 18h à 19h. Aujourd'hui, nous vous proposons d'écouter les interventions qui ont eu lieu dans le cadre de l'atelier Débat de l'Université du Bien Commun à Paris. C'était le samedi 23 mars dernier à la Maison des Libres et du Commun. Sur le thème « Travail et commun, repenser le concept de travail au XXIe siècle au prisme du commun ». C'était une session proposée par le réseau Roosevelt paris île de france et animée par Annie Flexer et Bruno Lamour. Nous avons pu entendre les interventions de Noël Ramage, qui est historienne, docteur en histoire du Moyen-Âge, qui fait partie du réseau Roosevelt Paris de France, de Sidi Mohamed Barkat, philosophe, ancien enseignant-chercheur, directeur de programme au Collège international de philosophie de Paris et chargé d'enseignement au Centre d'éducation permanente Pôle ergonomie et écologie humaine de l'Université parisien Panthéon-Sorbonne. Ainsi que l'intervention de Thomas Coutreau, économiste et statisticien du travail, ancien porte-parole d'Attaque et cofondateur des économistes atterrés. Maëlle
1: Ramage. De travail et de commun, donc tels que nous les concevons aujourd'hui dans notre société euh, contemporaine ne se pensent pas du tout de la même manière dans euh, la société médiévale. Alors, non seulement parce qu'elle renvoie à des réalités qui sont différentes, mais aussi parce que les modèles économiques qui ont été élaborés depuis le XVIIIe siècle et qui dominent aujourd'hui la discipline économique ne sont pas pertinents pour saisir la nature des échanges et de la production et leur place dans la société médiévale. Et puis, euh, deuxième raison qui est un peu plus circonstancielle et qui est euh, le fait que le projet de, de ce débat n'est pas évidemment la société du Moyen-Âge, mais bien euh, une conception, une essayer de trouver une manière de réfléchir à une conception renouvelée euh, du, du travail qui puisse aller dans le sens du, du bien commun. Alors dans cette perspective, euh, le Moyen-Âge a, me semble-t-il, un, un intérêt qui est d'être l'exemple d'une société euh, dans laquelle le travail a une place différente et de ce fait de révéler le caractère construit, culturel, de notre conception actuelle du travail. De plus, l'historiographie, la manière dont on écrit l'histoire, euh, du travail au Moyen-Âge révèle une, une assez lente mise en place de catégories intellectuelles qui sous-tendent les modèles économiques actuels. Alors, afin d'argumenter mon propos, euh, je vous ferai une petite intervention en trois temps. Donc, nous verrons dans un premier temps euh, quelle forme prend le travail au Moyen-Âge et quels sont les mots utilisés dans les documents pour renvoyer à cette activité. Et puis dans un deuxième temps, j'aborderai le lien entre le travail et le commun pour vous expliquer enfin comment s'est construite l'histoire du travail au Moyen-Âge. Alors, Sachant qu'aujourd'hui, je me concentrerai sur un Moyen-Âge court, hein, puisque le Moyen-Âge va du 5e au 15e siècle à peu près, et moi je parlerai surtout de la période 12e-15e siècle. L'activité d'échange et de production artisanale euh, se concentre dans les villes, au Moyen-Âge. Les secteurs majeurs de cette activité sont la construction, la métallurgie, l'alimentation et le textile. Le textile, euh, qui inclut également le travail des pots, euh, est sans doute la plus importante forme d'activité urbaine, en particulier dans les Flandres, avec les draps de laine. Euh, les Flandres qui commercent énormément avec l'Angleterre, et puis en Italie avec les draps légers qui sont en soie. Le textile atteint au Moyen-Âge un niveau de, de développement qui est presque industriel et qui se caractérise par une très grande division du travail, hein, donc qui existe déjà à cette, à cette période. Vous avez le filage qui exige une main-d'œuvre peu chère et peu qualifiée, et qui est souvent féminine. Et puis le tissage, donc une main-d'œuvre qualifiée. Et enfin, le foulage, qui demande une main-d'œuvre forte et peu qualifiée, et qui donc est donc souvent masculine. Donc vous voyez que vous avez déjà une manière de rationaliser entre guillemets la production des draps, euh, et ce très tôt, donc, hein, dans le, dans le Moyen-Âge, à partir du du milieu du XIIIe siècle, on est déjà sur un mode de production qui est très réfléchi, et donc c'est pour ça qu'on parle de presque industriel. Alors il faut savoir quand même que si la concentration des activités de production et d'échange est effectivement urbaine, l'artisanat médiéval est aussi rural. Dans le monde rural, vous avez de nombreux artisans, même si leurs métiers ne sont pas organisés par des statuts, vous avez environ 10% de la population rurale qui pratique une activité artisanale. Alors c'est important à prendre en compte puisque la population rurale, c'est 90% environ de la population au Moyen-Âge. Il faut quand même voir que la production artisanale rurale est souvent de moindre qualité et réservée à une diffusion beaucoup plus locale que la production urbaine. Alors toutes ces activités de production et d'échange font intervenir des artisans indépendants, des entrepreneurs et des personnes qui sont salariées dans des modes d'organisation extrêmement variés et euh, qui dépassent le seul cadre de la corporation. Alors au sujet de la corporation, je souhaiterais revenir sur un lieu commun. En indiquant euh, que euh, la corporation a quand même donné lieu à un très grand nombre d'inexactitudes historiographiques avec un caractère très flatteur. Vous avez beaucoup euh, dans l'historiographie euh, des images d'Épinal qui vous montrent des patrons qui partagent leur pain en famille avec leurs valets, leurs apprentis, euh, et puis une, une société de chefs d'atelier euh, modestes qui poursuivent un idéal très chrétien de vie laborieuse euh, et donnant d'ailleurs. À chacun sa juste part du bien commun. Il faut quand même savoir que cette vision est fausse. Les conflits autour du travail existent bien au Moyen-Âge. Et je pense qu'il est d'autant plus important de savoir que c'est faux et que ça doit être modéré qu'aujourd'hui encore, euh, cette vision des corporations influence quelques réflexions euh, sur le travail et sur son organisation. Comment s'organise la production et les échanges donc, Il y a effectivement les corporations. On parle au Moyen-Âge de guildes, de métiers ou de jurandes. Ces corporations sont soit organisées elles-mêmes, c'est le cas à Paris, elles ont leur propre statut, soit elles sont réglées par les villes et donc par des statuts urbains. Les statuts en question remplissent trois rôles, d'abord un rôle économique puisqu'ils soumettent les membres des métiers à des normes de qualité, de salaire, à des amendes en cas d'infraction au statut. Ces statuts ont aussi un rôle social puisqu'ils organisent les solidarités et hiérarchisent le travail, vous avez des maîtres, des apprentis et des valets, c'est un schéma vraiment à grands traits, et ils organisent également l'entrée dans la maîtrise, à savoir par la réalisation d'un chef d'œuvre ou par le versement d'un droit. Sachez que le XVe siècle est marqué par une fermeture des métiers et une plus grande reproduction sociale, à savoir que de plus en plus de maîtres sont eux-mêmes fils de maîtres. Cette proportion passe entre 1350 et 1450, de 27 à 80% des maîtres à Florence, par exemple. Et enfin, les statuts ont parfois un rôle politique, puisque les métiers les plus puissants occupent une place importante dans le gouvernement de la ville au Moyen-Âge. C'est le cas notamment en Italie. Alors cette organisation du travail en métier existe, toutefois elle n'est pas majoritaire. Vous avez de très nombreux métiers qui sont libres, c'est-à-dire caractérisés par la libre concurrence et euh, qui ne sont pas soumis à une réglementation professionnelle. Et il faut savoir que la focalisation sur les corporations a contribué à éluder une grande partie du travail informel qui notamment se joue au niveau de la cellule familiale et notamment le travail des femmes. Et, no et aussi parce que les corporations avaient tendance à exclure les femmes. Et enfin, vous avez le travail salarié, qui est euh, très important aussi au, au Moyen-Âge. Donc voilà ce que je peux vous dire rapidement du travail au Moyen-Âge. Donc Vous aurez peut-être noté que juste d'une expression, à savoir activité de production et d'échange. Et cela parce que, euh, quand je dis entreprise, travail ou artisan, en fait, j'utilise pour le Moyen-Âge des termes qui sont très anachroniques. Euh, par exemple, le mot « artisan euh, », entre dans la langue française à partir du XVIe siècle et le terme « artisanat » apparaît quant à lui dans notre langue au XIXe siècle. Donc vous voyez, ce sont des mots qui ne sont pas employés au Moyen-Âge. De la même manière, le terme « corporation » est un mot qui vient de l'anglais et qui entre dans la langue française vers 1750, et enfin, travail est un mot qui n'est pas employé dans son acception actuelle au Moyen-Âge, puisque au haut Moyen-Âge, donc là je parle du euh, vers 590-600, euh, c'est le terme latin, donc trepalium, qui signifie en fait un instrument de torture, qui a donné le mot euh, travail aujourd'hui. Vous commencez à trouver euh, travail dans sa signification actuelle, c'est-à-dire désigner une activité, mais plus un labeur à partir du XIIe siècle, dans des documents euh, français, on va dire, euh, et le sens actuel du mot travail triomphe vraiment à partir de l'époque moderne, hein, pas avant. Du coup, de quels mots use-t-on pour parler du travail au Moyen-Âge Il est d'abord à noter que le travail, euh, sa représentation et les travailleurs ne sont pas un sujet identifié en tant que tel, dans de très nombreux documents au Moyen-Âge. On parle du travail, mais pas pour le travail. Alors, du coup, le vocabulaire pour parler du travail euh, dépend du sens, de la nature, de la valeur, de l'objectif du travail en question, de la manière dont il est appréhendé socialement. On parlera d'effort, le labor, de corvée, de tâches, d'œuvres, opus, ou encore de fabrication, cela renvoie à des notions comme la peine, voire la punition, ou la passivité, au sens de quelque chose de subi, ou au contraire à la créativité, à l'initiative, ou encore à l'ingéniosité, à l'habileté, au savoir-faire technique. Vous noterez par exemple qu'on parle de maître pour quelqu'un qui maîtrise la technique de, son, de sa discipline, hein, ça peut être un maître charpentier, et on parle de maître autant dans le sens hiérarchique que vraiment dans ce sens de quelqu'un qui maîtrise ce qu'il fait. Donc le travail n'a pas de désignation euh, sémantique à valeur générique au Moyen-Âge, mais il ne faut pas pour autant en déduire une incapacité des médiévaux à élaborer un concept de travail ou à une forme d'archaïsme de l'organisation du travail qui ne se rationaliserait qu'à partir de l'époque moderne. Au contraire, le travail au Moyen-Âge est organisé, je vous en ai parlé avec le textile, et on le voit aussi dans les statuts des corporations, dans les actes d'engagement des personnels salariés, et dans les comptabilités des fabriques, qui sont également euh, extrêmement précises. Donc les activités de production et d'échange, par ailleurs, impliquent une grande partie de la population, a fortiori si on considère les activités de production à l'échelle de la famille. Donc non, cette absence de vocabulaire spécifique euh, n'est pas liée à une « lacune », entre guillemets, mais elle est liée à la structure même de la société médiévale, puisque pour qu'il y ait un terme à valeur générique, encore faut-il qu'il y ait un ensemble clairement défini euh, lui correspondant. Or, dans la société médiévale, le travail n'est pas un pan du social. Les activités d'échange et de production participent d'un tout social. Afin d'éclaircir mon propos, je reviens un instant sur l'organisation de la société médiévale. Au Moyen-Âge, vous naissez dans un monde chrétien, ordonné par une histoire chrétienne, qui est celle de l'incarnation et du salut. L'ordre médiéval est donc celui d'une société tournée vers le salut de l'âme. Et la société est organisée en trois ordres. Les laboratores, ceux qui travaillent, les bellatores, ceux qui se battent, c'est l'aristocratie, et les oratores, ceux qui prient, et ce sont les clercs. Ce dernier groupe assume la tâche de guider les hommes vers le salut. Et il faut bien comprendre que cette histoire chrétienne est englobante, c'est-à-dire qu'elle imprègne absolument tous les pans de la vie sociale et qu'elle fait tendre les actions vers le salut. Donc le Moyen-Âge, par conséquent, ne peut pas, connaître nos frontières contemporaines entre euh, religieux, politiques et encore moins économiques. Karl Polanyi, dans son ouvrage La grande transformation, oppose la société contemporaine aux sociétés pré-industrielles, justement dans lesquelles euh, l'économie est imbriquée dans le social, sans que l'on puisse l'en séparer. Il n'y a pas de sphère économique euh, autonome, l'économie est liée nécessairement au social, aux politiques et aux religieux, d'une manière totalement inextricable. Et pour cette raison, l'utilisation de modèles économiques pour ces sociétés pré-industrielles n'est pas possible. Il faut avoir recours à des modèles anthropologiques. Et c'est ainsi que vous avez des médiévistes qui, à partir des années 1980, euh, se lancent dans une analyse anthropologique de l'échange et de la circulation des biens. Par exemple, avec la problématique du don et du contre-don de Marcel Mauss. Dans cette société, les activités, dans la société médiévale, les activités d'échange et de production doivent être entendues comme des activités de circulation des richesses. Et en faisant circuler ces richesses, vous participez au bien de votre cité, ce qui constitue une étape vers le salut de votre âme. Admettons que vous soyez suffisamment enrichi pour faire un don, un don monétaire ou par exemple donner une terre à un monastère, vous allez donner à ce monastère la possibilité de mieux vivre. Et peut-être, en s'enrichissant lui-même, d'accueillir plus de moines. Les prières de ces moines vont venir s'ajouter aux prières des chrétiens et elles vont porter la société chrétienne vers le salut. Vous voyez ce que je veux dire dans le sens de la circulation des richesses, entre richesses matérielles et richesses spirituelles, ça peut fonctionner ensemble. On est vraiment sur quelque chose de très lié, vous n'avez pas une sphère unique n'avait pas une économie et, une, et du social à côté, ça fonctionne ensemble. Et donc c'est là aussi, euh, de par ce, ce fonctionnement, disons, très, très lié, que le travail peut rejoindre le commun, et notamment le bien commun. Mais le bien commun euh, entendu dans le sens que lui donnaient les médiévaux. Le bien commun pour les médiévaux est le fruit d'une réflexion qui est fondée sur les écrits de Cicéron, sur la redécouverte du droit romain à la fin du XIe siècle et sur les textes d'Aristote, dont le dernier est traduit en latin en 1260, je crois que c'est le politique. Le sens dans lequel le bien commun est entendu au Moyen-Âge est en fait le résultat d'une longue acculturation de la pensée aristotélicienne à l'anthropologie chrétienne, toujours cette exigence du salut. Et on le retrouve donc chez Albert le Grand, qui distingue deux acceptions du bien commun, une exception morale, qui est la vie vertueuse, avec le bien, en référence au bien. Et une exception pratique, qui est la sécurité matérielle. Et là, vous avez l'expression de communis utilitas, donc d'utilité commune. On parle aussi d'utilité publique. Plus tard, dans le Moyen-Âge, aimé tout comme Thomas d'Aquin, qui participe aussi hein, de cette intégration de la pensée aristotélicienne, euh, Nicolas Oresme affirme que le bien commun est un critère du bon gouvernement donc du gouvernement authentiquement politique. Et il fait euh, du bien commun le mot d'ordre du salut de la communauté, à la fois publique et de l'âme. C'est la même chose. Le bien commun au Moyen-Âge, donc, ne doit pas être séparé de la notion d'ordre chrétien. Et donc, il faut bien garder euh, l'idée du bien, du bien du salut de l'âme et du bien commun qui ne sont pas séparés. Donc, ces références au bien commun euh, au Moyen-Âge sont absolument innombrables. Tous les statuts, euh, ce sont les règles d'une communauté. Tous les statuts urbains, par exemple, et notamment ceux qui réglementent les métiers, puisqu'il y en a, euh, sont écrits, c'est toujours indiqué en introduction dans les chartes, pour le bien commun et la commune utilité de l'universitas, l'universitas qui est en fait la personne morale euh, que constitue la ville qui écrit ses statuts. Et donc... Euh, vous avez ce lien-là. Et par exemple, c'est pour la préservation du bien commun que, dans certaines villes, sont réglementées les heures et les lieux d'embauche des salariés journaliers, qu'est réglementée la durée d'une journée de travail pour un, pour un employé. C'est toujours dans cette idée de respecter un ordre. Donc, euh, le Moyen-Âge est marquée par cette exigence de salut et cette indistinction des sphères politiques, religieuses, économiques et sociales. D'où un rapport au travail qui est totalement différent de celui que nous pouvons avoir aujourd'hui, parce qu'il n'est pas pensé comme un élément à part du social. On note toutefois des évolutions, euh, à partir de la fin du Moyen-Âge, donc à partir du XVe siècle. Euh, parmi ces inflexions, on constate notamment... Euh, quelque chose qui me semble très important pour le débat d'aujourd'hui, une, une modification dans les réflexions des médiévaux sur les moyens de concilier l'exigence religieuse du salut des âmes euh, et euh, les exigences de la collectivité. Et cette inflexion, c'est en fait la mise en place d'une lente dissociation de deux discours, alors qu'avant ils étaient pensés totalement ensemble. On va avoir à partir du début du XVe siècle un discours sur le bien public relevant de la sphère politique et un discours sur le bien privé relevant de la sphère religieuse. Ça, c'est pour moi une, une évolution importante dans notre dans notre débat d'aujourd'hui. En revanche, retenez bien qu'il n'y a pas, contrairement à ce que dit toute une historiographie du 19e siècle, il n'y a pas de retournement au milieu du XIIIe siècle qui conduirait à une valorisation du travail qui aurait été avant considéré comme déshonorant ou improductif. Ça, ça n'existe pas. Alors, en guise de conclusion, je dirais qu'on peut regrouper sous le terme de travail les activités donnant lieu à une rémunération directe ou indirecte au Moyen-Âge. Alors, indirecte, par exemple, dans le cas de l'implication de la famille et donc, euh, sur ce point, euh, le Moyen Âge ne se distingue pas fondamentalement de l'époque moderne. En revanche, euh, ce bref distour, dit, détour par l'histoire médiévale met en évidence que ce qui nous sépare réellement est la place du travail dans le social d'un élément indistinct du tout social lui-même tourné vers le salut au Moyen-Âge, nous passons dans les sociétés modernes et capitalistes à une représentation du travail qui est gouvernée par des modèles économiques reposant eux-mêmes sur l'utilitarisme et la maximisation de profits. Alors cela pose un problème spécifique pour penser le Moyen-Âge dans la mesure où l'économie, mais aussi pour penser le travail, dans la mesure où l'économie est devenue une discipline à la fois très autonome et hégémonique. Depuis le XVIIIe siècle et Adam Smith, l'économie qu'on appelait au départ l'économie politique est devenue progressivement une discipline indépendante jusqu'à constituer aujourd'hui une science sociale fortement mathématisée avec de, des ambitions notamment explicatives et prédictives qui sont très affirmées. Or, repenser, enfin, pour penser le travail, il faut d'abord le désanctuariser et donc déconstruire cette autonomie du politique. Et L'exemple du Moyen-Âge offre un un contrepoids, je dirais. Voilà. Mmh. Je passe le micro à Sidi Mohamed Barka, qui a intitulé son intervention de la nécessité de restituer le politique au domaine du travail. Alors, merci
2: euh, aux organisateurs d'avoir eu la gentillesse de, de m'inviter et merci à vous d'être euh, là aujourd'hui. Euh, je vais surtout parler du rapport de, du travail à la terre et je finirai euh, par la question du politique. René Char a écrit dans son poème « Ce bleu n'est pas le nôtre ». Peu auront su regarder la terre sur laquelle ils vivaient et la tutoyer en baissant les yeux. Fin de citation. Depuis le constat de Char, notre sensibilité au devenir de la terre, ce bien commun par excellence, a augmenté. Et nous avons commencé à regarder la Terre, mais sommes-nous prêts à la tutoyer en baissant les yeux Nous le serons sans doute lorsque nous cesserons d'en faire un objet soumis à la domination et à l'exploitation, frappé au coin de la démesure. Nous le serons lorsque la Terre apparaîtra, se manifestera pleinement, sous la figure d'un lieu, c'est-à-dire sous la figure d'un habitat, Habiter la Terre est un bienfait simultané pour l'être humain et la Terre. Entre les êtres humains et la Terre s'établissent, dans cette pers perspective, des liens de réciprocité. Les êtres vivants, la nature et les choses s'animent, alors, à ce moment-là, et se manifestent les uns aux autres. La vie vient à la Terre dans le même temps qu'elle saisit les êtres humains. Chaque lien est une ouverture à travers laquelle se dégage la vie. Bien qu'elle ne soit pas encore tout à fait commune, la thèse de la réciprocité de la Terre et des êtres humains est désormais au cœur de nombreuses recherches, notamment en géographie. La Terre habitée, c'est ce que Augustin Berck appelle « écoumène », reprenant un terme ancien. La démarche de Berck est particulièrement séduisante. La question posée, celle du devenir, du lien réciproque que les êtres humains et la Terre entretiennent entre eux, eh bien, suspend et refoule la dichotomie positiviste du sujet et de l'objet. La démarche évoque une modalité de l'agir ayant le souci du concret, c'est-à-dire du fait que les êtres humains et la Terre se développent en même temps. Concret, comme vous le savez, vient du latin concretus, qui signifie croître ensemble. Un point important dans cette construction est à noter celui du refus de la séparation, de la discontinuité. Ainsi, le lieu et les êtres humains sont dans une sorte de proximité essentielle. Heidegger, auquel Berck fait référence, le souligne dans son texte « Bâtir, habiter, penser ». L'espace, écrit-il, n'est pas pour l'homme un vis-à-vis. Et un peu plus loin, il ajoute il n'y a pas les hommes et en plus de l'espace. Vous êtes toujours
0: sur fréquence Paris Pluriel 106.3, bande FM, pour l'émission des périphériques. Je vous parle jusqu'à 19 h et nous sommes en train d'écouter des interventions qui ont eu lieu dans le cadre de l'atelier débat du samedi 23 mars de l'Université du Bien Commun à Paris, qui était intitulé « Travailler commun, repenser le concept de travail au XXIe siècle, au prisme du commun. » Sidi Mohamed Barkat.
2: Alors le travail soumis à la logique de la production industrielle capitaliste, à l'époque contemporaine, jusqu'à la fin des années 70 du XXe siècle, ce travail est ce qui caractérise en particulier un espace distinct, celui de l'usine. L'usine est, est un espace qui s'abstrait de la terre en tant qu'elle est un lieu. Cet espace de l'usine n'étant pas un lieu, les travailleurs ne l'habitent pas, ils ne font que l'occuper. Le principe qui y domine est celui de la séparation dans l'usine. La séparation ne concerne cependant pas seulement le rapport à l'espace, elle est générale. Les êtres humains entretiennent dans les ateliers de l'usine des rapports d'extériorité entre eux, mais aussi avec les choses devenues objets. La coordination des gestes est pensée par une instance extérieure située en surplomb, celle des concepteurs. L'espace porté par la vie, le lieu habitable, celui de la terre habitée, n'apparaît plus que sous la figure d'une terre à venir, d'une terre promise, à laquelle les travailleurs n'accèdent qu'après avoir accepté la condition de servilité qui leur est imposée dans l'usine. Voici comment le philosophe Georges Bataille se représente cette situation dans son essai La souveraineté. Nous pouvons dire, écrit il, nous pouvons dire qu'il est servile d'envisager d'abord la durée, d'employer le temps présent au profit de l'avenir, ce que nous faisons quand nous travaillons. Et Bataille insiste sur l'importance du temps présent en l'articulant au désir de ce qu'il appelle la souveraineté. Il écrit un peu plus loin, « L'ouvrier travaille afin de manger, il mange afin de travailler. Nous ne voyons pas arriver le moment souverain où rien ne compte sinon le moment lui-même. Ce qui est souverain, en effet, c'est de jouir du temps présent sans rien avoir en vue sinon ce temps présent. Si j'envisage le monde réel, le salaire de l'ouvrier lui permet de boire un verre de vin. Il peut le faire à ce qu'il dit pour se donner des forces. Mais à vrai dire, il le fait dans l'espoir d'échapper à la nécessité qui est le principe du travail. À mon sens, essentiellement, si l'ouvrier s'offre le verre, c'est qu'il entre dans le vin qu'il avale, un élément miraculeux de saveur qui, justement, est le fond de la souveraineté. On le voit, Bataille indique un horizon de vie différent de celui qu'abrite, en général, le lieu. La vie recherchée par l'ouvrier après le travail est ici une vie intense, ou, pour parler comme Friedrich Nietzsche, une grande santé. C'est ça qu'il recherche dans le vin. Celle qui se dérobe à l'univers de l'usine et dans le même temps affecte au monde de tous les jours une sorte de couleur vive comme peuvent le faire une caresse amoureuse ou le sourire de l'ami. L'ouvrier surmonte la vie déchirée qu'il subit, il s'en libère par le fait d'exister pleinement, par le fait d'être souverain. L'ergonomie nous offre cependant les moyens de penser les choses en les déplaçant un petit peu et d'envisager la souveraineté en tant que réalité faisant irruption dans le travail lui-même. La souveraineté s'actualise, je crois bien, lorsque dans le pli du travail, ce que l'ergonomie appelle « activité » se ferait un chemin. L'activité, laquelle ne répond pas aux prescriptions, mais à ce que demandent les situations, eh l'activité dérive le travail, le détourne de son but et porte les êtres humains et les choses vers une proximité vivante. Une sorte de contrée nouvelle se construit ainsi, apparaissant sous la figure d'un espace nouveau, ouvert à tous ceux qui s'y invitent, irréductible à tout conservatisme, et notamment à l'image aujourd'hui envoûtante d'un sol natal où s'enraciner. Image qui, comme on le sait, a conduit Heidegger à s'égarer. Deux éléments caractérisent cette situation. D'abord, les êtres humains sont reliés entre eux dans une sorte d'égalité. Aucun d'entre eux n'occupe la place du centre. Aucun d'entre eux n'exerce un pouvoir sur les autres les choses elles-mêmes ne résistant plus à la sollicitation des travailleurs dont elles accompagnent les gestes. Ensuite, deuxième élément important, la continuité. La continuité, un autre mot appartenant au vocabulaire de bataille. La continuité, désormais établie en lieu et place de la séparation, transforme en un tout les éléments auparavant désunis. Souvenons-nous cependant que le travail est coincé à l'intérieur d'une rationalité capitaliste dont il est difficile de s'extirper, entreprendre de vivre en souverain, exige de tenir compte d'un fait essentiel. Le travail est l'enjeu d'une lutte, d'un conflit, d'un polémos. Le polémos est un principe de mouvement, principe héraclitien, de mouvement. C'est bien à partir du mouvement, engendré par le politique, qu'advient le lieu auquel la vie intense octroie une couleur éclatante. On admettra donc que le travail est éminemment politique s'il en reconnaît au conflit, à la présence de deux groupes ou de deux classes opposées, la qualité de critères permettant cette qualification de politique. Le combat mené par les travailleurs arrache aux représentants du capital une forme de liberté. Le travailleur n'est plus assimilé à un esclave, malgré le régime disciplinaire auquel il est soumis, et le combat impose une amélioration des conditions de travail, le corps ne peut plus être considéré absolument comme un objet, il ne peut plus entièrement être désensibilisé. Et c'est cette liberté et cette atténuation de la pression sur les corps qui rendent possible un agir adéquat à l'activité, bousculant le travail, en y faisant surgir une brèche, la fêlure, d'où s'épanche... Une vie des plus intenses. Avec le politique s'ouvre toujours un cycle de montée aux extrêmes. Que l'État et le droit suspendent. L'État et le droit suspendent le fanatisme. Je précise, l'État et le droit ne suspendent pas le rapport d'hostilité et la passion qui peut accompagner le rapport d'hostilité. L'État et le droit suspendent l'engagement fanatique de l'un des deux pôles opposés. « En toute rigueur, nous dirons que l'État joue son rôle joue son rôle de tiers supérieur lorsque, exerçant le monopole de la violence physique légitime, il empêche l'identification des représentants du capital à la logique aveugle de l'accumulation. Le droit, quant à lui, s'appuie sur la dissymétrie qui caractérise le rapport du capital au travail, tenant ainsi compte du caractère social et non pas interpersonnel du conflit, pour se développer en un droit spécial, le droit du travail. Cet édifice est ébranlé par la transformation de l'organisation du travail portée par une stratégie aux ambitions révolutionnaires mise en œuvre par le capital à partir des années 80 du XXe siècle. L'objectif recherché est la construction d'une subjectivité de masse qui serait favorable au capital et la promotion de l'idéologie managériale sous la figure d'une représentation neutre et universelle. C'est ainsi que les travailleurs sont amenés à s'engager dans un processus que l'on veut irréversible d'identification avec l'image de l'entrepreneur. Il ne s'agit pas pour le capital d'améliorer une position dans un rapport de force, comme par le passé, mais de réduire absolument l'adversaire. C'est ça le but, réduire absolument l'adversaire. Les techniques employées, et que nous n'avons pas le temps de détailler ici, les techniques employées ont pour but ultime l'élimination même de la référence au conflit. Le capital défend donc sa cause en prenant soin d'éliminer les obstacles institutionnels qui pourraient le limiter. C'est ainsi que l'État est conduit à abandonner sa fonction traditionnelle de tiers supérieur, cédant sa place de pôle d'identification pour tous à l'entreprise. Le droit du travail, quant à lui renonce progressivement à la dimension sociale du conflit pour rallier le droit civil, lequel ne connaît que les litiges entre eux, des sujets égaux. Dans ce contexte où capitalistes et travailleurs sont supposés être des partenaires, l'entreprise n'apparaît plus sous la figure négative d'un espace à part, comme l'usine. Elle est supposée appartenir de plein pied au monde. Elle aurait accédé à la qualité de lieu à laquelle l'ancienne usine est restée étrangère. Le désir de souveraineté dont je vous ai parlé tantôt, le désir de souveraineté demeurant entier chez les travailleurs, le management affûte ses techniques de contrainte et de séduction afin d'inciter les travailleurs à le réaliser ce désir à travers un engagement dans le travail où chacun exploite son propre corps comme s'il était un capital et entre en compétition avec les autres en tournant le dos à la continuité indispensable à l'apparition de la fameuse contrée dont on a parlé où les êtres humains dialoguent entre eux, avec les choses et avec la nature. C'est dans ce contexte qu'un humanisme et un souci de la nature déliés de la question du politique voient le jour. Leur horizon à cet humanisme et à ce souci de la nature, limiter les effets de l'hyperperformance suscitée chez les travailleurs et limiter les effets de l'arraisonnement de la nature. Le travail émancipé en apparence du conflit et soumis absolument à la logique de la production ne joue plus aucun rôle dans la construction d'une chaîne de solidarité entre les êtres humains et la Terre. L'exploitation des travailleurs et de la Terre d'une part et leur libération, prétendument prise en charge par l'entreprise, d'autre part, sont comme deux plans. L'exploitation et la libération sont comme deux plans étrangers l'un à l'autre, peinant à trouver le point commun qui leur permettrait de se parler. Il manque certainement à la situation la référence aux polémos, aux politiques, aux conflits, rendant possible la venue de l'activité. Et la référence aux institutions, il manque aussi la référence aux institutions qui donnerait au conflit la forme de qui le limiterait, ou la forme de la limite. Retrouver le chemin du politique aujourd'hui, c'est tout à la fois redécouvrir le souverain et s'apercevoir que la terre pourrait nous aimer encore.
0: Vous êtes toujours sur fréquence Paris Pluriel 106.3 bande FM pour l'émission des périphériques. Je vous, vous parle jusqu'à 19h. Et Nous sommes en train d'écouter des interventions qui ont eu lieu dans le cadre de l'atelier débat du samedi 23 mars de l'Université du Bien Commun à Paris qui était intitulé Travail et commun, repenser le concept de travail au XXIe siècle au prisme du commun.
1: Thomas Coutreau va nous, nous présenter donc, euh, le travail autogouverné comme... Euh une solution, peut-être, de redevenir souverain Ce
3: dont je voulais parler aujourd'hui, c'était l'idée qu'on peut concevoir des formes d'organisation du travail, y compris à grande échelle, qui soient fidèles à ce qu'on pourrait appeler le principe politique du commun, et qui rejoint d'ailleurs assez ce que dit Ahmed sur travailler pour profiter du moment présent et pas seulement travailler en but euh, en, dans, dans le but d'une finalité à venir. Faire du travail quelque chose d'immédiatement euh, bénéfique, euh, peut-être même jouissif, même si ce n'est pas toujours possible. En tout cas, euh, il existe, voilà c'est mon point de vue, en tout cas je, je trouve qu'on a vu émerger dans, euh, dans la littérature et, dans, et surtout peut-être dans des expérimentations pratiques, on a vu émerger au cours des, dernières, des 20 dernières années euh, des formes d'organisation du travail tout à fait intéressantes du point de vue de la réflexion sur le travail comme instrument d'émancipation, de souveraineté. Et ce qui est paradoxal, et qui m'a beaucoup perturbé, beaucoup incité à réfléchir, c'est que ces initiatives, ces élaborations, ces expérimentations viennent du patronat. Elles ne viennent pas du mouvement ouvrier, ne viennent même pas du mouvement coopératif. On pourrait penser, dans le mouvement coopératif, eh bien ce sont les travailleurs eux-mêmes qui s'organisent, et donc ils pourraient concevoir des modes d'organisation du travail qui leur permettent euh, cette souveraineté sur leur activité, qui leur permet de déployer leur activité. Mais en réalité, on s'aperçoit que dans la plupart, des, enfin, la quasi-totalité des coopératives, euh, euh, le travail est géré comme dans les entreprises capitalistes, avec une hiérarchie. Alors certes, la hiérarchie est élue euh, par les travailleurs, mais euh, ça ne change rien au en fait que l'activité est régie par un ordre hiérarchique et, pas, et le travail n'est pas autogouverné. Voilà. Donc je voulais voilà, montrer un peu comment... Il y a du côté managérial, alors évidemment c'est euh, une toute petite frange du management, hein, c'est une frange ultra minoritaire, euh, mais il y a quand même des choses extrêmement intéressantes, voilà, bon, c'est voilà, juste le, le point général que je voulais faire aujourd'hui. Alors sur l'évolution de, de l'organisation du travail, je vais aller très très vite, hein, on, est, alors, on a effectivement eu des discours dans les années 90-2000 sur le fait que chaque travailleur devait devenir auto-entrepreneur, entrepreneur de lui-même, euh, prendre en charge... Le développement de ses compétences et, et, et l'avenir de l'entreprise. En réalité, ce, ce à quoi on assiste véritablement, c'est une normalisation, une standardisation, euh, une télorisation, une néo -télorisation du travail à un degré inégalé, et ceci grâce à la révolution technologique, grâce aux nouveaux outils. Le numérique permet aujourd'hui une traçabilité, une, une prescription du travail à un degré beaucoup plus fin que ça n'a jamais été possible. Alors, les enquêtes, bon. Je, 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 je montre les enquêtes, les enquêtes statistiques dont je m'occupe au ministère du Travail qui, qui montrent ça, mais il y en a beaucoup d'autres. Et donc, le, 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 bon Christophe jour pointe à juste titre le fait que ce, cette standardisation, cette taylorisation du travail euh, fait peser un danger majeur sur la démocratie. Parce qu'elle elle fait des citoyens dans l'entreprise, de plus en plus, euh, des les annexes des robots, d'une certaine façon, des gens qui doivent renoncer euh, à leur euh, pensée, à leur activité, ou qui doivent en tout cas l'écraser sous la, sous la subordination et sous la prescription. Euh, et ça c'est lourd de danger pour la démocratie. Hein. Il y a vraiment tout un courant de recherche aujourd'hui qui montre comment euh, le, le recul de l'autonomie et l'accroissement la de, de, la, de la subordination au travail est directement un facteur de, euh, de montée de l'extrême droite et de l'abstention. Donc l'idée c'est qu'on euh, est face à une radicalisation euh, du taylorisme, du management taylorien, dont les principes, voilà très brièvement résumés, hein, c'est basé sur une conception mécanique de la rationalité, où l'action humaine, il n'est pas question d'activité, hein, il est question, euh, il est question d'acte, il est question d'opération. L'action humaine est une série d'actes programmables ou d'opérations programmables qui doivent être standardisées, routinisées pour assurer à la fois un contrôle du travail, un strict contrôle du travail, et une homogénéité parfaite des produits et des services. Et le, le, la finalité, c'est d'assurer la domination du travail mort sur le travail vivant. Le travail vivant, c'est euh, ce, que, ce que Ahmed appelait l'activité, hein, c'est-à-dire la, la possibilité inévitable pour le travailleur de déployer euh, sa sensibilité, son intelligence, son, sa créativité, son autonomie, pour faire face euh, aux impératifs du travail, aux, aux imprévus, aux aléas euh, qui se produisent inévitablement dans, dans le travail. Et ce ce terrorisme, cette radicalisation du terrorisme qui se, qui se déroule aujourd'hui, elle est en échec. C'est un échec qui est récurrent, euh, mais qui se manifeste aujourd'hui comme euh, il s'est manifesté par le passé. Je n'ai pas le temps de revenir sur l'histoire de, de cet échec, mais il se manifeste par des résistances, euh, une flambée des pathologies euh, liées au travail, une véritable épidémie de pathologies liées au travail, une épidémie mondiale, et surtout de pathologies euh, mentales. Hein. Et, et aussi du point de vue économique, d'ailleurs pour les, pour les entreprises, un ralentissement des gains de productivité, un ralentissement de l'innovation. Alors, je sais que ce que je vous dis là paraît paradoxal par rapport à ce que vous entendez, ce qu'on entend dans les médias tous les jours. Mais aujourd'hui, on a un ralentissement et à la fois de la productivité et de, 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 de l'innovation technologique dans les entreprises. On a un développement aujourd'hui d'une mode managériale qu'on appelle par exemple l'entreprise libérée ou l'organisation responsabilisante, qui est une espèce de réaction euh, d'un management désemparé face à l'enlisement, euh, de, de, euh, à, à l'accumulation de procédures, euh, de, de normes de qualité, etc., euh, de contrôle, de, une, une cou des couches, un empilement de couches bureaucratiques, de contrôle et de prescription du travail, qui, fait, qui finit par stériliser la capacité d'innovation. Euh, et qui fait que les entrepreneurs eux-mêmes, les, les grands patrons eux-mêmes aujourd'hui se disent « on ne peut plus continuer comme ça ». Et vous avez dans toute une série de grands groupes du CAC 40, à la poste, euh, à la SNCF, euh, des, des, des centaines de groupes maintenant de travail qui, qui euh, essaient de réfléchir ensemble, sur comment on essaie de revenir à, aux équipes autonomes, on essaie de re, redonner euh, aux collectifs de travail et aux travailleurs euh, un, un, une capacité de proposition et d'innovation sur, sur leur travail. Et donc, ça aboutit à des théorisations comme celle de l'entreprise libérée, du passé du comment au pourquoi, c'est-à-dire arrêter de dire aux gens comment il faut faire, mais euh, leur dire quelle est la finalité du travail et les laisser organiser eux-mêmes, individuellement et collectivement, leur travail. Alors ça, c'est des belles intentions, euh, des, des, euh, des expérimentations qui se, qui se déroulent dans, dans plein, plein d'endroits, mais en gros, quand même, on commence à voir euh, sur les quelques études, les quelques retours, ça fait, ça fait peut-être 3-4 ans hein, que ça commence vraiment à, à émerger, on commence à voir les grosses difficultés auxquelles se heurte ce type d'initiative, de, 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 euh, avec des tas d'ambiguïté, et, et en particulier le fait que euh, y a, enfin, je ne vais, je vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, la grosse, la grosse contradiction de ces affaires-là, c'est que. L'objectif stratégique de maximisation du profit pour les actionnaires n'est évidemment absolument pas remis en cause. Donc il est difficile de passer du comment au pourquoi, si le pourquoi c'est toujours la maximisation du profit pour l'actionnaire. C'est très difficile à faire comprendre aux travailleurs qu'il va falloir qu'ils se mobilisent, qu'ils donnent leurs bonnes idées. Et, et puis ensuite, les managers sont profondément incapables de renoncer à toute la technologie de contrôle, y compris électronique, qu'ils ont mis en place depuis depuis 20 ans, ils sont incapables d'y renoncer. Donc ils surajoutent à cette technologie de contrôle euh, des injonctions à euh, l'auto-organisation, à la créativité collective, ce qui fait que les gens sont pris dans des injonctions contradictoires euh, extrêmement euh, euh, perturbantes. Et donc on a, euh, on a, y compris dans... Alors là, ce dont je parle, c'est surtout les grands, groupes, hein, les grands groupes. Dans des PME, euh, des, des PME familiales plus, plus petites, avec un patron charismatique, c'est pas tellement la couche, c'est pas tellement l'obsession du contrôle et, ouais, et de la bureaucratie qui, qui l'emporte, c'est la question du pouvoir. Et on a, euh, je cite, euh, trois entreprises là, qui, ont, qui ont fait la, 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 vraiment la une des médias ces dernières années, comme des, les parangons de l'entreprise libérée, la Biscuiterie Poult, le, le sous-traitant automobile Favi et le groupe Hervé dans, dans, dans le bâtiment, qui sont... Enfin, si vous avez lu des reportages sur, sur l'entreprise libérée, vous avez forcément un de ces trois, un de ces trois noms qui, qui est cité, et bien récemment, tout récemment, hein, c'est même en cours dans des entreprises, les, euh, les patrons sont revenus, à, ont abandonné leur, euh, leurs ambitions de, de, de travail autogéré, au travail autogouverné, et sont revenus à un management beaucoup plus classique, parce que c'est trop déstabilisant pour eux. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, euh, le management se trouve dans une contradiction, et il, a, il, a, il, a, il, il enregistre l'échec de son projet d'ultra contrôle et d'ultra rationalisation taylorienne, mais en même temps, il est profondément incapable de mettre en place quelque chose, des formes d'organisation qui permettraient de libérer l'initiative des travailleurs, parce qu'il est incapable de leur proposer d'autres finalités au travail que, que la maximisation du profit pour l'actionnaire ou pour le patron. Je pense qu'il y avait un, un il y a très peu de, en, en réalité, il y a très peu de, dans, dans, dans la gauche. Mon bouquin sous-titré Pourquoi la gauche s'en moque et pourquoi ça doit changer. Cette question euh, du, de la nécessité pour euh, les, les capitalistes de mobiliser l'intelligence, de mobiliser l'activité, de mobiliser le travail vivant, c'est une contradiction fondamentale du capitalisme. Castoriadis le disait déjà il y a, il y a, bah, en 1959, c'est-à-dire bah, 60 ans. La, la contradiction fondamentale du capitalisme, c est, c est pour Castoriadis, c'était ça. Le capitalisme ne, 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 peut pas se, ne peut pas se passer de l'initiative des travailleurs, mais en même temps il essaie de les, résoudre, de les réduire euh, à de purs exécutants. Bon, je vais aller très vite là sur les trois scénarios alternatifs parce que je prends l'exemple des, des, des soins à domicile. Bon, scénario téléorient, c'est ce qu'on voit aujourd'hui c'est la télégestion, le pointage, où les, les, les aides à domicile sont soumises à une, soit avec des portables, soit avec des, euh, des, des petites tablettes comme ça, sont soumises à une obligation de pointage euh, régulier. Bon, le scénario post-humain, c'est on va remplacer les. Les aides à domicile, les infirmières par des, par des robots. Bon. Et puis, on a euh, ce que j'appelle là le scénario collaboratif, qui est euh, le cas de, euh, de l'association Burtzorg aux, aux, aux Pays-Bas, qui euh, est une association qui regroupe aujourd'hui maintenant euh, plus de 10 000, euh, 10 000 infirmières, trois quarts des infirmières euh, à, à domicile aux Pays-Bas, et qui sont organisées en, en équipe autonome d'une quinzaine de personnes, voilà une équipe là, euh, qui, euh, qui autogère complètement leur travail sur un quartier. Euh, en, en travaillant pour la sécurité sociale, sur les ordonnances des médecins, mais en euh, autogérant complètement leur travail. Mais euh, je voulais venir, pour, pour conclure, parce que bah, je voudrais vraiment qu'on ait du place, de la place pour la discussion, avec un modèle que je trouve alors, extrêmement euh, stimulant, intellectuellement, l'holacratie, qui est proposé par un auteur, un, un consultant américain, qui s'appelle Robertson, euh, qui en a fait d'ailleurs tra un trait de marque, donc si vous voulez, alors, en termes de commun, là on est... Euh, on est aux antipodes, hein, c'est-à-dire il a privatisé, enfin, il a euh, il a été allé voir dans plein d'entreprises, enfin, une bonne vingtaine d'entreprises, euh, qui avaient mis en place des, des formes d'autogouvernement du travail, euh, avec succès. Il est allé voir comment ça marchait, et il en a fait une espèce de, de, de synthèse, il en a construit un modèle organisationnel, qu'il a breveté, donc euh, voilà, qui est déposé. Il a écrit une constitution, une constitution de l'entreprise euh, euh, Holacracie, holac, et euh, il a un cabinet de consultants qui facture très cher la mise en place de, ce méthode, de ces modes d'organisation dans, dans, dans les boîtes. Euh, mais, vous voyez, c'est vraiment du business, mais le principe, qui, principe d'organisation qu'il défend est extrêmement intéressant quand on veut réfléchir à qu ce que ça pourrait être, un commun, l'entreprise organisée comme un commun. Donc voilà, on est vraiment dans le paradoxe de la privatisation des communs avant même qu'ils se soient développés. Euh, et donc, vous voyez, le, 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 bon à droite, c'est la hiérarchie, c'est l'entreprise hiérarchique classique, et à gauche, c'est l'holacratie, bon disons, c'est ce que j'appelle l'entreprise autogouvernée. Et l'entreprise autogouvernée, elle est organisée en cercles concentriques. Donc, pour ceux qui connaissent, euh, oui, la gouvernance partagée, bon, voilà, c'est des choses, euh, voilà, qui, sont, qui sont, assez, qui commencent à être travaillées dans l'ensemble de d'associations. Mais là, c'est vraiment pour des entreprises, y compris les entreprises capitalistes. Hein, c'est parce qu'il n'y a pas de coopératives qui ont adopté, pour l'instant, ce genre d'organisation et donc vous avez des cercles concentriques, euh, chaque cercle étant affecté à une fonction, euh, et ce qu'il y a d'important, ce qu'il y a d'essentiel à comprendre, je ne veux pas rentrer dans la, de les détails de la, de la, de la mécanique, mais c'est que chaque cellule de l'organisation est autonome, est autogouvernée, c'est-à-dire qu'elle prend librement les décisions qu'elle veut à partir du moment où ces décisions sont cohérentes avec la finalité globale de l'organisation. Et il euh, y a des mécanismes de contrôle du haut vers le bas, c'est-à-dire que le, le leader de chaque cellule est désigné par le niveau supérieur, par la cellule de niveau supérieur, ce qui permet d'assurer en principe la cohérence organisationnelle globale, mais aussi mécanisme de contrôle du bas vers le haut, c'est-à-dire que chaque cellule euh, désigne Elie, donc euh, Eli, un représentant qui euh, la représente dans le, le cercle de niveau supérieur et qui dispose d'un pouvoir de veto sur les décisions du cercle de niveau supérieur. Autrement dit, aucune décision d'en haut ne peut venir contre euh, surmonter le veto euh, d'une cellule euh, de niveau inférieur. Donc ce double mécanisme de contrôle du, du haut vers le bas, qui assure la cohérence organisationnelle, et du bas vers le haut, qui assure euh, la représentation des points de vue euh, des, 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 des niveaux inférieurs, et leur prise en compte effective, parce que le, le niveau supérieur a obligation de prendre en compte euh, ces, euh, ces points de vue euh, assurent, disons, c'est un peu le, euh, la clé, disons, du, du, de ce modèle. Après, il y a des tas d'outils de, de, technologiques. Alors, C'est aussi un des points importants de cette, de cette, cette réflexion, c'est de dire que l'autogouvernement du travail, c'est une affaire compliquée. Pas, ça ne se décrète pas comme ça. Il faut des techniques pour l'auto-organisation, pour qu'elle soit viable, durable, euh, ça peut pas. Voilà, on peut pas. On peut pas dire ah bah ben c'est chouette, on va tous décider ensemble et puis et puis allons-y, allons-y gaiement parce que on aboutit à la paralysie. Et, et là on a des on a des procédures qui ont été expérimentées, qui ont été inventées depuis non, pas expérimentées depuis longtemps et qui assurent à la fois la qualité de la délibération parce que les décisions sont prises à l'issue de délibération mais aussi l'efficacité, c'est-à-dire que les, les, les réunions sont courtes. Très bien structuré, bon, je n'entre pas du tout dans les détails, mais il euh, y, euh, y, euh, y a une technologie, il y a une technologie de l'autogouvernement, il y a une technologie de la souveraineté, euh, qu'il ne faut pas négliger du tout, sinon les bonnes intentions euh, peuvent ben, l'enfer est pavé de bonnes intentions, hein, on, on, on le sait très bien. Donc pour conclure, comment est-ce qu'on pourrait euh, envisager l'entreprise comme un, un commun productif? Euh, ça suppose de, de passer d'un schéma euh, mécaniste, donc avec euh, un sommet qui, qui connaît tout, hein, qui, connaît, qui connaît tout et qui transmet, enfin, qui supposait tout connaître et qui transmet, qui fait des plans, euh, qui fait de la planification à long terme et qui, qui programme à long terme des objectifs stratégiques et qui décline ensuite euh, ces plans stratégiques qui sont déclinés à tous les niveaux d'organisation. C'est comme ça que fonctionnent les multinationales aujourd'hui. Hein. On parlait du, on, on, on dit le gosse plan, la planification soviétique, c'était ridicule, ça ne pouvait pas marcher, etc. Mais c'est comme ça que fonctionnent les multinationales aujourd'hui. Passer de la productivité euh, comme euh, critère, comme euh, impératif maximum, passer à la question de la qualité, donc de prendre soin, prendre soin euh, du client, prendre soin... Euh, du fournisseur, prendre soin de l'usager, prendre soin du travailleur, et évidemment prendre soin de la nature. Passer de, de la coordination contrôle à, à la coopération et de la hiérarchie à la délibération. On a des éléments, on trouvait des éléments, déjà, il y a, il y a une vingtaine d'années, chez René Passet, hein, qui, qui avait réfléchi sur la, la question de en quoi les systèmes vivants pourraient nous nous inspirer pour, euh, pour une organisation sociale. Hein. Et la, la théorie des, de, euh, des, de la, des, des systèmes vivants permet euh, de, de dégager deux principes fondamentaux hein, que je, que je, qui reviennent un petit peu à ce que je disais tout à l'heure sur l'holacratie. Hein. Euh, le principe euh, ben de cohérence organisationnelle, prééminence de la finalité de l'organisation, donc sur les niveaux niveau supérieurs doivent pouvoir S'assurer que les niveaux inférieurs de l'organisation vont bien dans le bon sens, vont dans le sens commun. Euh, mais en même temps, contrainte minimale, c'est-à-dire que chaque niveau inférieur a euh, la plus grande autonomie et aussi des, des, des moyens de peser sur euh, les décisions du niveau supérieur. Et donc on est dans des formes d'organisation qui sont plus mécaniques, mais qui sont de plus, beaucoup plus organiques, avec des boucles d'apprentissage, des, des, des essais-erreurs. Donc on, parle de, on, on parlait de faire tourner la roue de la différenciation et de la sélection euh, darwinienne euh, euh, par des effets-erreurs successives. Euh, on est dans euh, des, des organisations euh, qui euh, se fixent comme objectif, alors, non pas d'accumuler du profit, mais de remplir des missions, des missions d'ordre social, d'ordre écologique, d'ordre socio-écologique. Euh, C'est la définition, finalement, on rejoint la définition du, du CARE comme activité générique qui comprend euh, tout ce que nous faisons, hein, pas seulement les activités de soins aux personnes, mais tout ce que nous faisons pour... Euh, maintenir, perpétuer et réparer notre monde. Et ça, c'est finalement, il me semble, une assez bonne définition de ce que devrait être euh, le travail, le travail réorienté dans, des acti dans une activité euh, tournée vers euh, la, la prise, la prise, le, soin, le soin du monde. Et les principes qui apparaissent dans la littérature sur l'entreprise euh, autogouvernée, mais sur un, un certain nombre de, de principes organisationnels où, euh, finalement, on a à la fois une cohérence organisationnelle d'ensemble et un rôle essentiel de la délibération comme principal, enfin comme même seul mécanisme de légitimité des, des prises de décision. La bonne question n'étant pas de donner le même pouvoir à tout le monde. Il y a des niveaux de pouvoir différents, il y a des, euh, il y a des compétences différentes, il y a des inégalités de pouvoir dans, dans toute organisation, mais de faire en sorte que chacun euh, ait du pouvoir. Et euh, quand on compare euh, cette littérature, ce que, ce, que, ce que les auteurs ne font pas, mais. mais moi, ça m'est enfin, apparu évident que cette littérature converge très largement avec les, les principes euh, euh, dégagés par Elinor Ostrom pour euh, la gouvernance des, des biens communs. Donc, un ensemble de principes organisationnels euh, éprouvés, euh, voilà, expérimentés au cours de l'histoire, qui garantissent, qui permettent, enfin, qui sont les conditions de viabilité euh, de projets collectifs auto-organisés, euh, durables, soutenables. Euh, et qui euh, et dont le, le et qui ont la capacité de reproduire, y compris leur propre auto-organisation, c'est-à-dire une auto-organisation qui ne qui ne dérive pas vers des prises de pouvoir, euh, des, des dominations, des prises de contrôle euh, ou d'accumulation de pouvoir privé. Le point de vue était concentré sur sur, sur l'entreprise, hein, mais évidemment il faut élargir, il faudra élargir la focale. Euh, Qu'est-ce que ce serait qu'une société autogouvernée, une société auto délibérative, j'aime bien le terme de délibéralisme parce qu'il voilà, y a un petit jeu de, petit jeu de mots qui, est, qui peut être rigolo, mais le, voilà, le délibéralisme, ça pourrait être une utopie réaliste, qui nous, enfin, ça pourrait être une manière de, recon, de concevoir un, un mode d'organisation sociale où, effectivement, on disait tout à l'heure, au Moyen-Âge, l'économique et le social n'étaient pas, euh, pas des sphères séparées. Bah, D'une certaine façon, il faut qu'on retrouve une ambition de ce type, sauf que ce n'est pas le salut religieux euh, que, qui est devant nous, c'est le salut de, de la vie, des écosystèmes.
0: Vous avez pu écouter les interventions de Maëlle Ramage, historienne, docteur en histoire du Moyen-Âge, Réseau Roosevelt Paris-Île-de-France, de Sidi Mohamed Barkat, qui est philosophe, euh, directeur de programme au Collège International de Philosophie de Paris, chargé d'enseignement au Centre d'éducation permanente pour l'ergonomie, et écologie humaine de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, ainsi que l'intervention de Thomas Coutreau, économiste et statisticien du travail, ancien porte-parole d'attaque et cofondateur des économistes atterrés. Vous êtes toujours sur fréquence Paris Pluriel 106.3. Bonne FM. Ainsi se termine cette émission des périphériques. Vous parle. À très bientôt. Au revoir.